0: Подкасты Батель. Поговорим, послушаем. Здравствуйте. Вы слушаете подкасты Батель, и сегодня с вами в студии ведущий специалист отдела продвижения Екатерина Терехова и диетолог и психолог Забаштанская Елена. Здравствуйте, Елена. Добрый день, Екатерина. Мы сегодня с вами поговорим о питании. Такой ежедневный процесс. И тем не менее, вопросов вокруг него очень много. Сейчас, особенно в контексте пандемии, все озаботились правильным питанием, своим здоровьем. И, к счастью, начали наконец-то уделять этому внимание. И одним из самых частых, наверное, вопросов а, сразу же возникает о сахаре. В контексте особенно того, что сейчас очень часто там сахарные диабеты и так далее. И появилось очень много гонения на сахар. Сахарозабельно заменители все возможные и без сахара всякие продукты. Вот расскажите, пожалуйста, это именно борьба с ведьмами <laughs> или действительно есть какой-то смысл ну вообще отказаться от сахара?
1: Ну, во-первых, меня очень радует, что наконец-то у нас люди стали немножко обращать внимание на себя и заботиться о себе и о своем здоровье, потому что, ну вот сразу хочу напомнить вам, что вот э, каждый четвертый житель нашей страны, каждый четвертый, представьте, имеет лишний вес. И ожирение сейчас вот именно вот в настоящее время приобретает характер э, неинфекционной пандемии. Мы теперь уже. С Знаем, что такое пандемия. Да. Вот. И а, Алтайский край, к сожалению, входит а, в первую десятку регионов, где это заболевание распространено. И причиной этому является чрезмерное употребление именно сахара. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, даже вот на этом можно было остановиться. Но давайте разберемся, Что такое сахар? Сахар, рафинированный сахар, это 99% чистой сахарозы, никаких витаминов, минералов. Это простейший дисахарид, который, попадая в организм наш, расщепляется на моносахариды, глюкозу и фруктозу. То есть, как действует глюкоза, я думаю, что многие уже знают, то есть она мгновенно попадает в кровь, повышается уровень сахара в крови, организм автоматически да, выбрасывает, то есть поджелудочная железа реагирует, выбрасывает гормон инсулин, с помощью которого глюкоза преодолевает клеточный барьер и попадает внутрь клетки. Угу. И там уже преобразовывается в энергию. Поэтому съев что-то сладкое, мы сразу мгновенно чувствуем такой прилив сил. То есть все, все сладости, все простые углеводы – это источник быстрой Быстрее. энергии. Но так же быстро, да, как сахар у нас поднимается, он также быстро а, снижается. То есть инсулин его снижает. И глюкозы, доступные для, для получения энергии, становится уже недостаточны. Поэтому что? Нам сразу снова хочется либо сладенького Подкрепиться съесть, еще да, раз. либо возникает чувство голода, и нам, в принципе, хочется что-то съесть. И, как правило, люди, у которых в питании достаточно много сладкого, они едят достаточно достаточно много лишней еды, той пищи, которая, в принципе, им не нужна, и это, конечно, ведет к увеличению, к увеличению веса. Угу. Поэтому с сахаром... Ну, и здесь нужно понимать, что э, мы кормим сахаром не только себя. Мы... Э, у нас внутри организма находятся такие микроорганизмы, которые тоже питаются сахаром. Это, в частности, дрожжеподобные грибы кандида. Они питаются сахаром, другими углеводами, и, в принципе, размножается в пищеварительной системе, питаясь именно сахаром. Да, грибы в принципе диктуют нам и заставляют нас есть то, что им нужно. То есть желание съесть сладкого, это вызывает именно определенный химический состав. То, что, ну, то, что грибы как бы просят для своего питания. Поэтому это не просто так. И отказаться одномоментно сладкого, Вот, например, сегодня вот я решила, что с сегодняшнего дня, либо там с завтрашнего дня все, не буду есть сладкого. Это очень-очень сложно. Причем нужно понимать, что 80% серотонина у нас синтезируется в кишечнике. И грибы влияют на синтез серотонина. Когда Качество и количество микробиоты в кишечнике меняется, то есть состав микробиоты, уровень серотонина снижается. И, естественно, это сказывается на нашем самочувствии. Раздражительность, mm -hmm. да, да, такая апатия, плохое настроение. Ну и естественно, это ведет к чему? Хочется Сам... съесть сладенького. Да, ну, хочется съесть сладенького, вкусненького. И получается такой замкнутый круг. Mm -hmm. То есть. Мы опять съели, вот это неограниченное количество сладкого грибы разрастаются, их становятся миллионы, они требуют снова сладкого. И мы, вот, к сожалению, идем по такому кругу. Плюс нужно понимать, что дрожжи, они очень оказывают сильное влияние на иммунную систему. То есть грибы они э, такие длин, образуют длинные нити и цели и прорастают сквозь стенки кишечника. То есть целостность кишечника, естественно, нарушается. А кишечник, так же как кожа, это главный барьер, который определяет, что попадет внутрь нашего организма, а что останется вне его. Поэтому, когда целостность кишечника нарушена, да, возникает повышенная кишечная проницаемость. И в организм у нас попадают не, не переваренные, то есть не готовые к использованию питательные вещества, а вот частично перевариван, переваренные обрывки пищи. И как реагирует иммунная система? Она воспринимает это как чужеродное вторжение. Возникает иммунная реакция, и те продукты, на которые иммунная система определяет как вторжение, то есть возникает аллергия на эти продукты. Поэтому здесь это нужно тоже учитывать. Но в итоге получается, mm -hmm. что нам от сладкого вообще лучше отказаться? Ну, смотрите, нужно понимать, что кроме, кроме самого сахара, да, у нас еще есть огромное количество продуктов, которые, в которых мы даже не подозреваем, что там может быть сахар. Это, например, мясные полуфабрикаты, колбасные все изделия, консервированные изделия, консервы, да, это соусы готовые, заправки для салатов, кетчуп и томатная паста, это у нас ароматизированная вода вся, да, энергетические напитки, я уже не говорю о соках пакетированных, молочные продукты, сюда у нас всевозможные творожки, йогурты, сырки, то есть очень-очень большое количество продуктов, в составе которых есть сахар. Поэтому если, конечно же, мы заботимся о своем здоровье, нам нужно в первую очередь постараться ограничить максимально количество добавляемого сахара и исключить по возможности те продукты, которые содержат сахар. То есть добавляемый сахар это, да, то есть если вы кладете в чай, либо в кофе там три чайные ложечки, нужно, опять же, это нужно делать не сразу. Вот вы использовали, да, три чайные ложечки, и вам было вкусно и комфортно так. Вы решили, что вы не будете сейчас вот есть сладкого, все это уберете и сразу раз, не сладкий чай и кофе. Ну, к сожалению, угу. вот не получится так. Не получится. Будет невкусно, некомфортно. Не, не и вас хватит на один день и все. Поэтому убирайте постепенно. То есть убрали там половину, например, да, чайной ложечки либо там одну чайную ложечку. 7 дней, десять дней в таком режиме попили. все, вы привыкли. Вам уже нормально. Вам уже у вас не вызывает какого-то отторжения. Вам все здорово, и еще снизили пол чайной ложечки, либо чайную ложку. И так вот максимально уменьшили количество э, добавляемого сахара. Вот так можно. Постепенно организм привыкает, вы привыкаете, и тогда э, можно благополучно исключить такое большое вот именно добавляемого сахара. Ну будет меньшее сопротивление просто напросто Конечно, да. То есть у нас же, если нам что-то невкусно, некомфортно, у нас сразу возникает раздражение, да, нам все это не нравится, нам очень быстро хочется э, на все плюнуть, бросить и сказать, да, ладно, и так все хорошо, все здорово и и продолжать в том же режиме. Ну, конечно же, можно использовать сахарозаменители. Да, сахарозаменители можно использовать. Сахарозаменители у нас бывают... То есть две большие группы – это натуральные природные сахарозаменители и искусственные синтетические. Причем природные натуральные сахарозаменители могут быть как калорийные, так и бескалорийные. Угу. То есть здесь нужно тоже понимать. То есть калорийные мы понимаем, что они будут повышать уровень сахара в крови. Да? Угу. А калорийные у нас подсластители – это фруктоза. Многие да, ошибочно путают и заменяют сахар фруктозу. Сорбит, манит, мальтит, изоман. Alt. Ну, то есть, uh -huh. э, в принципе, их достаточное количество. Но нужно понимать, что они повышают уровень сахара в крови и имеют определенное количество калорий. То есть, в принципе, шило на мыло меняет? Э, ну, да. Uh -huh. Ну, там будет ни ниже калорийность, поэтому uh -huh. какая-то польза, конечно, будет. И бескалорийные сахарозаменители – это, в первую очередь, стевиозид, то есть стевия, да, чаще всего мы ее встречаем. Затем это тауматин, глицеризин, эритрол, неогисперидин. И нулевая у них калорийность. И, соответственно, они не повышают уровень сахара в крови. Что касается фруктозы. Фруктоза в два раза слаще сахара. Но усвоение ее организмом происходит медленнее, чем э, сахароза. Поэтому гликемический у нее индекс э, низкий. Но по большому счету это тот же сахар. То есть просто динамика изменений у нее медленнее. То есть сахар э, поднимется у вас не через час-два, как после сахарозы, а три mm -hmm. часа, например. Да? То есть и калорийность фруктозы 399 калорий. То есть это достаточно mm -hmm. высоко, ну такая же, как у сахара, поэтому заменять сахар фруктозой смысла нет, смысла нет, особенно для тех, кто снижает вес. Что касается меда, да, mm -hmm. очень, очень многие любят, особенно когда начинается период простудных заболеваний, осень, весна, mm -hmm. очень часто используют в питании мед. Нужно понимать, что в составе меда у нас примерно 18 это вода. Примерно два процента белок, и все остальное это углеводы: глюкоза, фруктоза, сахароза. А, небольшое количество в составе витаминов группы В, витамин Е, витамин С, каротин фолиевая кислота. В составе есть полезные да, для нас биологически активные соединения это антиоксиданты. Причем темные сорта меда содержат больше. Они полезнее. Да, содержат больше антиоксидантов.
0: Но в принципе, как бы, если уже что-то начинать потихоньку менять, то, наверное, мед будет полезнее сахара. Но калорийность
1: меда 329 калорий. Ага.
0: Ну, то есть, то есть если, злоупотреблять в любом случае есть, не если стоит. Если
1: сахар это 399, 400, 398 uh -huh. да, то э, мед 329. То есть небольшая разница. Поэтому злоупотреблять, конечно, не нужно. Uh -huh. ну, злоупотреблять, пожалуй, ничем uh -huh. не стоит. Да, в, общем, да. в принципе, Всё, конечно, должно быть в меру. Елена, вот вы
0: сказали про то, что у нас в организме содержатся дрожжи, которые, вот, не стоит их кормить сахаром uh -huh, и так далее. Uh -huh. А в таком случае я довольно часто видела в магазинах такое штука, как бездрожжевой хлеб, и я так mm -hmm. понимаю, что это прям такая ставка на это делается. То есть, вот его, его реально не стоит покупать в таком, в смысле, наоборот
1: получается, именно
0: его и стоит покупать в таком случае. Это не те дрожжи. Вот. Uh
1: -huh. ну, во, всем, во всем есть смысл. Но единственное, что нужно понимать, то что дрожжи, как и все остальное, если, вот если у вас есть непереносимость каких-то компонентов, тогда вы э, можете их исключать из своего питания. Все остальное, если вы включаете в разумных пределах, да, в разумных количествах, то, пожалуйста, это не несет никакой опасности, никакого вреда для вашего организма.
0: Uh -huh. А в таком случае продукты, которые Сейчас очень часто на диетические полки стали делать, и там вот что-то вроде без глютена, без лактозы, без а, углеводные какие-то булочки продаются и так далее. Получается, вот у них есть конкретная целевая аудитория людей, у которых есть непереносимость и все. И остальным, в общем-то, это оно и не надо.
1: Все верно, угу. потому что все это большой маркетинговый ход, и сейчас это такой тренд в здоровом питании, даже в рекомендациях по снижению веса используются рекомендации по безглютеновому питанию. Но нужно понимать, что изначально да, безглютеновые продукты были в рекомендациях для людей с заболеванием целиакия, то есть это врожденное аутоиммунное заболевание с непереносимостью белка злаковых культур. То есть вот он как раз называется глютен. То есть для этих людей по медицинским показаниям это жизненно необходимо, потому что непереносимость глютена, она не лечится. Угу. То есть ее можно корректировать только строгим пожизненным соблюдением вот такой безглютеновой диеты. Угу. Все, по-другому по никак. Но это единственный способ улучшить качество жизни и, в принципе, спасти жизнь. А для всех остальных людей, если у вас желудочно-кишечный тракт нормально реагирует на, на злаковые, да, опять же, это некоторые злаковые рожь, пшеница, ячмень, если у вас не возникает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, все хорошо с вашим здоровьем. То есть смысла использовать безглютеновые продукты абсолютно нет. То есть смотрите, может быть еще... Кроме непереносимости может быть еще аллергия. Mm, гл... Это разные вещи. На глютеновый продукт. Но ну, это также, вот иммунная система реагирует, да, mm -hmm. то есть по попадает глютен, да? Нужно понимать, что э, глютен содержит многие, опять же, продукты, потому что он используется как загуститель. Mm -hmm. То есть, опять же, в тех же кетчупах, творожках, сырках, э, мягкие, плавленные сырки содержат глютен. Мясные те же полуфабрикаты, рыбные полуфабрикаты, консервы, все это содержит глютен. Поэтому это огромное количество. Э, количество продуктов. Вот если вы наблюдаете, да, после приема таких продуктов какие-то боли появляются, спазмы желудочно-кишечные, что-то еще начинает беспокоить. Здесь, конечно, нужно обратить на это внимание и ограничить либо исключить глютеносодержащие продукты. Но есть смысл, наверное, обратиться к специалисту ну, сначала, это, потому, это, потому что это конечно, могут быть это конечно, угу. это... К специалистам мы обращаемся в первую очередь. Угу. То есть у здоровых людей организм кишечный да, он нормально реагирует на все продукты, никаких, в принципе, никакого дискомфорта не должно возникать.
0: И с лактозой та же история?
1: И с лактозой, да, та же история. То есть, что такое лактоза? Лактоза, это молочный сахар, и фермент, который участвует в усвоении молочного сахара, это лактаза. Вот если его выработка, то есть если он вообще не вырабатывается, то есть это может быть да, врожденным нарушением ферментной системы, либо выработка его прекращена. Это может быть вследствие перенесенных каких-то заболеваний желудочно-кишечного тракта, либо это может быть связано со старением организма, потому что с возрастом у нас уменьшается выработка и количество ферментов. То да, вот не переваренные, не усвоенные молочные сахара, они естественно да, влияют на то, как мы усваиваем вообще все питательные вещества молока и молочных продуктов. Если это есть, то мы однозначно исключаем из питания лактозные продукты и включаем да, безлактозные продукты из растительного белка злаковых культур. Да, может быть еще пониженная переносимость лактозы. Тогда, в принципе, можно в питание включать низколактозные продукты. Это сливочное масло творог, твердые сыры, кисломолочные продукты, потому что э, кисломолочные бактерии уже частично переваривают лактозу, поэтому это можно включать в питание. Все, все остальные, но, ну, к сожалению, здесь тоже э, это необходимость, uh -huh. необходимость для того, чтобы улучшить качество жизни, улучшить свое самочувствие и состояние.
0: А вот если такой необходимости нет, а, то есть, например, если человек эм, ну вот, абсолютно нормально, по идее, усваивает лактозу, но при этом он решил по какой-то причине, не знаю, веяние такое, исключить э, из своего рациона, исключить из меню, в принципе, молочку там и еще что-то, у него это на здоровье как-то отразится или, в принципе, особо
1: нет? Ну, это зависит от того, что он будет исключать. Вообще mm -hmm. все исключения и ограничения по показаниям врача и под наблюдением врача. Угу. Вот бездумно исключать что-то из своего питания. Просто не потому нужно. что захотелось. Да, у нас, у нас и так организм вот настолько э, уже истощен даже теми продуктами, которые мы в принципе считаю, стараемся включать избалансированно, да, потому что качество продуктов угу. ухудшилось, к сожалению. Поэтому если мы еще что-то будем по своим, по каким-то причинам, да, которые мы для себя придумали, исключать, ну тогда, к сожалению, это не очень хорошо будет, да, и, и скажется и на нашем состоянии, и на самочувствии, и вообще в принципе, да, и на э, умственной работоспособности, и физическом состоянии ни к чему хорошему не приведет. Угу.
0: А если противоположная, так скажем, сторона медали, это, наоборот, какие-то биологические добавки. Например, одна из самых распространенных добавок — протеин. Он сейчас тоже в моде, в принципе. Нет. Бывают разные виды, там есть прям просто какой-то протеин, есть протеиновые коктейли белковые. Вот эта штука, она больше все-таки для спортсменов или имеет право на существование в повседневной жизни. То есть белок это, в принципе, ну, штука-то
1: полезная. Ну, кроме того, что белок это штука полезная, белок жизненно необходим да. нашему организму, потому что наш организм имеет клеточную структуру для того, чтобы наши клетки, ткани, обновлялись да, происходило строительство новых клеток. Нам необходим именно белок. А идеальным, ну, близким к идеальному белку являются белки: мяса, рыбы птицы, молока и яиц.
0: Ой, сейчас вегетарианцы с ума
1: Да-да-да. <смех> вот, ну вот никуда от этого, к сожалению, не, не деться. Протеин – это белок. Протеиновые коктейли можно использовать в питании людей, те, кто регулярно занимается спортом, то есть, да, можно использовать до тренировки, например, за 2 часа выпить протеиновый коктейль на, на, на молоке с низким содержанием жира. Затем после тренировки в течение, вот прям сразу в течение 20 минут можно выпить, вот пока открыто белково-углеводное окно, выпить протеиновый коктейль, но уже на воде. Но для всех остальных, то есть в каких-то экстренных случаях, uh -huh. если по каким-то причинам не получается полноценно поесть можно использовать протеиновые коктейли, потому что, конечно, быстро будет происходить насыщение, протеин быстро усваивается организмом. Здесь да, но без фанатизма. Угу. Не нужно заменять все приемы пищи протеиновыми коктейлями. К сожалению, у нас это очень часто случается. Ну то есть добавка твёрдая, должна
0: быть добавкой. Твердая.
1: Пища у нас всегда в приоритете. Угу.
0: Вопрос, который, я думаю, затронет сердца многих
1: людей. Можно ли есть на ночь вообще? Ну, смотрите, вообще ночью всех начинается в разное время. Uh -huh. Нужно понимать, что э, есть можно за 2 часа до сна. Кто-то ложится в 2 часа ночи, да, uh -huh. соответственно, в принципе, в 12 часов ему нужно поесть. Кто-то ложится в 9 часов вечера, э, соответственно, у него будет последний прием в 7 часов вечера. Важно, что поесть. Uh -huh. То есть вот в последний прием не включаются углеводы. Простые однозначно не включаются. То и есть не слож... тортика. И сложные uh -huh. углеводы, да, сложные углеводы, это у нас крупный макароны картофель, да, термически обработанные овощи, содержат углеводы, тоже не включается То есть это белковый какой-то продукт и клетчатка, да, свежие овощи, например. Uh -huh. Фрукты здесь тоже нам не нужны на ночь, потому что они содержат фруктозу, да, мы уже поняли, uh -huh. что фруктоза это тот же сахар. Поэтому белковый продукт и э, свежие овощи. Пожалуйста, mm -hmm. за два часа до сна можете,
0: можно поесть. А вот, кстати, насчет э, разных фруктов и, точнее, даже овощей, э, есть такая распространенная, я вот не знаю, миф это не миф, сейчас узнаем, mm -hmm. что, например, огурцы нельзя с помидорами. Там, или фиолетовые овощи нельзя
1: с красными. Ну, вот, вот это на чем а имеет ли эта теория под собой основание на самом деле? Вообще о, о сочетаемости продуктов говорить можно очень долго и uh -huh. очень много. Есть большое количество схем, да, по сочетаемости продуктов, да, это и вот. Питание по Шелтону, где вредным считается сочетать белки с тяжелой крахмалистой пищей. Да, это те же крупы, мучные изделия и крахмалистые овощи. Есть схема питания по хею, по мантиньяку, по аюрведе, вегетарианское питание. Короче, и заморочиться есть... можно при желании. То есть здесь нужно понимать и свой рацион выстраивать. Таким образом: то есть, нужно исходить из состояния вашего здоровья здоровье а из Особенности вашего организма, естественно, из вашей индивидуальной непереносимости продуктов. Если вы при употреблении каких-то да, продуктов замечаете какие-то нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, то, конечно же, при выборе пищи нужно обратить на это внимание и не комбинировать эти продукты. Потому что ну, для кого-то может какое-то сочетание продуктов и вообще какие-то продукты могут быть полезны, а для другого это будет вред. У нас у каждого свой ритм, mm -hmm. свои задачи. Поэтому здесь мы отталкиваемся только от своего собственного. То есть ориентироваться ощущения. на ощущения да, все-таки. Да, конечно.
0: В принципе, я заметила, что кто-то действительно по сочетаемости, если брать, то, например, кто-то может и селедку запивать молоком, mm -hmm, <laughs> и ему нормально. Yeah. А кто-то, ну, там вот какие-то действительно классические русские салат летние, это да, огурцы с помидорами yeah. и ну, все. Ну, это очень, очень индивидуально. Uh -huh. А вот также сейчас, возможно, именно из-за того, что как бы более открытое стало uh -huh. с развитием соцсетей, чаще мы обращаем внимание на эти проблемы просто выносить эти проблемы как-то стали. Расстройство пищевого поведения — это то, что мелькает, ну, наверное, на четвертом заголовке, особенно на каких-то футфорумах и так далее. То есть это и ожирение, ну, с которого мы начинали, и булимия, и анорексия, анорексия и так далее. Откуда они вообще возникают? Какая-то была изначально, наверное, если анорексия, можно предположить, что это была какая-то погоня за идеалами, которые сейчас уже более-менее разрушаются. А ожирение — это нарушение обмена веществ. И вот как-то можно у себя их обнаружить самостоятельно? Ну вот поймать себя на этом? Или, не знаю, товарища там, угу. например?
1: Ну, давайте с самого начала. Да? Угу. Са самое важное, что нужно понимать, что расстройство пищевого поведения — это расстройство психического здоровье и э, то есть при них отношение человека к себе к еде вот к своему телу к своему вообще физическому да образу оно не совпадает с реальностью часто это может быть связано и с самооценкой да? это могут быть какие-то тревожные расстройства часто либо предшествует ли на, либо одновременно развиваются депрессивные состояния. Поэтому, конечно, все пищевые расстройства да, при обнаружении, если близкие родственники наблюдают какие-то да, проявления, они должны в первую очередь обратиться к специалисту-психотерапевту, психологу, да, затем для коррекции моделей мышления и поведения. И, если необходима коррекция, питание, то уже затем к диетологу. Поэтому это все возникает, конечно же, и зависит от состояния психического людей. То есть, например, анорексии заболевают чаще всего молодые девушки, у которых достаточно высокие требования к себе, то есть они предъявляют высокие требования к себе, но вот имеется, в принципе, заниженная самооценка, они многого от себя требуют, но с этим не справляются. И их представление о себе не совпадает, то есть о себе, о своем теле, оно не совпадает с реальностью. На самом деле они выглядят э, достаточно нормальными, да, и в принципе иногда даже худыми, но они себе в зеркале видятся совсем, совсем в другом образе, угу. да, то есть толстыми, безобразными и некрасивыми. Поэтому здесь да здесь нужно работать. То же самое и с, с булимией. Да. При булимии здесь идет тоже боязнь располнять, и идет концентрация на контроле веса. То есть человек не может справиться с, с перееданием, но он пытается... То есть у него возникает, во-первых, чувство сильного стыда, он это, естественно, скрывает от близких, от родственников, ест в тайне от них, да. но затем чтобы не было этой прибавки в весе, он либо вызывает работу, либо использует мочегонные слабительные препараты, либо изнуряет себя какими-то тяжелыми физическими нагрузками. Поэтому здесь, да, тоже тяжелые могут быть тревожные расстройства, депрессия. И здесь нужно обращаться к психотерапевтам и ну вот на, на таких состояниях себя вообще возможно поймать? Нет, ну, то есть... ну, нет, конечно. Если вы смотрите на себя в зеркало и видите там, да, то, что видят не все остальные, а только вы, uh -huh. конечно, как, как вы это увидите? А в таком случае, вот как можно помочь, ты, действительно, если там
0: родственник, близкий друг, ты понимаешь, что человек доводит себя до какого-то невероятного состояния?
1: Ну вот, если
0: как бы посоветовать пойти к психологу, тебе тоже могут посоветовать куда-нибудь пойти.
1: Но, то, что касается mm -hmm. здоровья, здесь уже посоветовать, к сожалению, не помогает. Mm -hmm. Это либо, либо приглашаем, да, специалиста, ну, во-первых, разговариваем, mm -hmm. находим какие-то доводы, чтобы человеку немножечко все-таки его развернуть к себе и показать, что его отношение к себе влияет очень сильно на его здоровье, да и наносит непоправимый вред. И приглашаем специалистов и начинаем с этим работать, потому mm -hmm. что, в принципе, да, как при анорексии, последствия очень. Очень серьезно, здесь уже идет вопрос: да, уже о, не только о качестве жизни, а, а в принципе о, о жизни угу. человека. Потому что когда организм не получает все питательные вещества, то есть нарушается работа мозга, нервной системы, костной ткани, ну и в принципе всех органов, потому что они не дополучают все, что им нужно. И все эти нарушения, конечно, это все очень сильно сказывается на здоровье человека. Угу. Ну, то есть
0: нужно как-то постараться человека все равно поддержать и направить вот к нужному специалисту. А если говорить о теме поддержки? Очень часто бывает так, кто-нибудь в семье, например, решил, не обязательно, чтобы худеть, но, например, наладить свои пищевые привычки, угу. перейти на более здоровую пищу. И не всегда, если у человека есть семья, то не всегда вся семья с этим делом согласна. То есть вот очень многие презрительно фыркают на брокколи, например, и так далее. Там кто-то еще скептически очень сильно относится к каким-то пищевым добавкам, как свою семью. Если есть такая цель, например, если там захотелось ну, как-то улучшить качество своей жизни, mm -hmm. поправить здоровье свое и в том числе там, своих близких. То есть ну, очень же сложно, когда ты задался целью там, перейти на какое-то определенное питание, и все вокруг тебя против, еще и велик шанс срыва обратно к тортикам, грубо говоря, если вот ты ешь брюссельскую капусту, а рядом с тобой медовик стоит, mm -hmm. <смех> аппетитненький. Как можно попробовать договориться с близкими?
1: Но смотрите, опять же, о чем идет речь? Если речь идет о рациональном, сбалансированном по соотношению белки, жиры, углеводы, питанию, это одно, mm -hmm. это питание, при котором вы можете есть все, а только нужно в разумных пределах, в режим питания соблюдать. Да? То есть, а если речь идет о какой-то одной из миллионов, существующих да, в сегодняшние дни диет, Mm -hmm. то это другая история. И сейчас у нас женщины особенно очень увлекаются низкокалорийными диетами, да, когда там 800 калорий, мы ничего не едим, да, месяц гречка на кефире, mm -hmm. а потом то есть, доводим себя до такого состояния, естественно, это все провоцирует впоследствии срывы, и все забрасывают это питание и, и начинают есть, и, и набирают еще больше, чем было. Поэтому здесь нужно смотреть, что вы хотите предложить вашей семье. Ну, вообще нужно понимать, если говорить о семье, что все, конечно же, все в наших руках, в руках женщин. Потому что... И, и все, мы всегда начинаем с себя. Если женщина будет покупать полезные продукты, но опять же, да, если, если мы говорим брокколи, брюссельская капуста, <с ну, <с 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 ну, ну не ест кто-то из членов семьи, ну, ну не страшно. Есть же какие-то другие овощи, да, поэтому просто все по вкусу для всех, да, это можно, конечно, и купить, и приготовить. И нужно понимать, что простая еда, она тоже в Вкусное. И важно научиться из простых продуктов готовить вкусные блюда, и тогда вся ваша семья с удовольствием будет их есть. Угу. Вот что касается детей да, это такая особая история. Здесь нужно, во-первых, понимать, что ребенок растет и, и развивается, и, и учится, ему нужна энергия, ему нужно много витаминов, минералов, да, всего, чтобы, чтобы он рос. Поэтому питание для него должно быть максимально разнообразным и сбалансированным, и каждые его органы, каждая мышца да, она формируется из полученной еды. То есть вот в отсутствии вариантов полезной еды, естественно, ребенок, у ребенка не будет выбора. Если у вас на столе стоит вазочка с конфетами, если где-то вот в нижних шкафах ящика, куда ребенок дотягивается, у вас лежат там печенья, да, то, конечно же, ребенок будет их есть и будет постоянно их просить если вы их тем более покупаете. А если вы нарежете там, морковочку, перчик, болгарские огурчики, грушу, яблоки, там, бананы, да, то у ребенка будет формироваться привычка есть овощи и фрукты, а не печенье, конфеты и сушки. Угу. Поэтому здесь, в принципе, в принципе, не сложно. И если... Ребенок видит, что родители едят овощи, что они там не увлекаются фастфудом, что в семье обязательно все завтракают, что приемы пищи да, обязательно должны быть через определенные промежутки времени, что соблюдается какой-то баланс да, продуктов, то, конечно же, и у ребенка будет формироваться, и никогда не возникнет каких-то вопросов, как питаться или питаться как-то по-другому. Поэтому, если говорить о детях, то нужно понимать. Есть, кстати, такая пословица. Не воспитывайте детей, они все равно вырастут похожими на вас. Воспитывайте себя. Воспитывайте себя. себя. Угу. Поэтому с детьми. С детьми здесь, конечно, проще, если в вашей жизни есть место нормальному, сбалансированному питанию. У детей, у них же биоритмы как-то, ну, наверное, быстрее протекают, они угу. компактнее.
0: А, обмен вот, у да, быстрее, у них обмен да, да? веществ быстрее протекает, угу. и они гипотетически, ну вот есть такое, знаете, строгое, пока, не съешь суп из за стола, не выйдешь. Угу. В следующий раз будем есть через три часа, угу. и как бы а ребенок может проголодаться за полтора часа, потому что за те три часа, пока что ты сидел за компьютером, грубо говоря, работал, да, а угу. ребенок вокруг тебя 200 кругов угу. уже намотал, и он через полчаса уже голодный. И угу. вот в таком случае как выравнивать вот эти вот биоритмы? Нужно все-таки под него подстраиваться или ну, смотрите, его
1: приучать? не в биоритмах, uh -huh. но ну, во-первых, ну, просто ребенку прием пищи нужно формировать, опять же сбалансированно, чтобы была энергия для того, чтобы э, он мог долго побегать, попрыгать, uh -huh. да, там сложные углеводы были, да, медленные, и в принципе можно быстрые углеводы включать для какой-то вот энергии сейчас, если вот подразумевается какая-то активность, то uh -huh. да, да, можно дать быстрые углеводы и обязательно должен быть белок, белок дает вот именно насыщение и он очень долго усваивается организмом. Поэтому если, если вы э, ребенку дали что-то одно, то, конечно, он, бу, он будет ощущать этот недостаток, и ему не хватит этого на, на 3-4 часа. Угу. А если мы, вы в тарелочку, там, он ел, съел у вас тарелочку супа, да, с тем же хлебом, может быть, в котором был кусочек мяса, и съел салат, либо съел фрукт какой-то, да, то ему всего будет хватать. И он у вас, ну, опять же, в нужных для него объемах, да, количество. Uh -huh. То есть энергия. просто энергии. Как-то рацион подбирать да, да, так, да, чтобы, да, да конечно, uh -huh. конечно. То есть ребенок, ребенку не, не нужно есть каждый час. Так же как и, так, так же, как и в принципе и взрослым не нужно перекусывать каждые два часа фруктами, орешками, да. То есть идет нагрузка на поджелудочную железу. То есть дайте время отдохнуть организму, дайте время отдохнуть пищеварительной системе. То есть вы поели, она у вас включилась в работу, все это переварилось, все это усваивается. Поэтому нужно время, чтобы до следующего приема, чтобы пищеварительная система отдохнула и подготовилась к, к новой порции пищи. А, а не так, что мы постоянно, постоянно да, что-то жуем, живем, живем, живем. Uh -huh. а, попили чай с печеньем, а, попили кофе там, с конфеткой. Это кажется, что это вот совсем ничего. А это, это помимо того, что это калории, Плюс это нагрузка на пищеварительную систему. Поэтому здесь дети ничем в принципе не отличаются от взрослых. Нужно правильно организовывать для них питание. Тогда, тогда все будет хорошо. Вот что касается сладостей, то в принципе для детей очень хорошо разделить такие понятия, как десерт и лакомство. Вот если, например, к десертам у вас будет относиться фрукты да, орешки, сухофрукты, полезные качественные мармелад, зефир да, то есть, и, и ребенок будет знать, что вот десерт он может съесть в принципе может есть каждый день после основного приема пищи то есть не между не вместо, да, mm -hmm. как иногда у нас бывает, а после того, как ребенок поел, он может съесть да, что-то что из десерта. А вот лакомство, да, это соки, это печенье, это какие-то, может быть, сладкие творожки, йогурты, то есть вот это все мы можем либо готовить, либо покупать уже в выходные дни или по праздникам. Mm -hmm. Вот если ребенок привыкнет к такой системе, будет будет проще организовать питание и сформировать вот это понимание и отношение правильное к сладкому. Mm
0: -hmm. Спасибо большое, Елена. Мы надеемся, что подкаст был интересным, полезным. Желаем вам питаться правильно и вкусно. Всего хорошего. Подкасты Баттель. Поговорим, послушаем.